0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te, stampa rassegnata, i giornali pubblicati in questo disgraziato paese e ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci. Sono da questa parte, ma vedo il mio viso tra voi. Ho fatto tanta strada con molte persone che sono qui, grata per l'accoglienza e per il calore. Questo è un punto di partenza per far capire qual è la nostra la nuova fotografia dell'Italia. Siamo un paese meticcio che ha tantissime cose da offrire al mondo intero. Per uscire da crisi economica ed emergenza sociale bisogna lavorare per valorizzare le diversità, che sono la nostra ricchezza. E bisogna rafforzare la cittadinanza dentro cui stanno i diritti, un milione di bambini stranieri nati qui aspettano una risposta così la ministro Cecil Kienge ieri a Bologna in questa sua visita eh, molto gradita eh, per quel, almeno per quella parte di città eh, che è sicuramente la Bologna più civile eh, ne parla Repubblica ovviamente solo nella cronaca La città multietnica abbraccia il ministro che dice sono una di voi. Ecco, ehm, la Cirenaica, lo ricordiamo, si chiama ancora così, ma tutte quelle vie che avevano nomi di eh, imprese, avventure, sceleratezze dell'epoca italiana coloniale dopo la liberazione ehm, tutti i nomi vennero cambiati e intestate le vie a partigiani caduti però rimane ecco, questo modo di chiamare il quartiere Cirenaica che eh, oggi è appunto un quartiere multietnico e, ieri c'è stata a Bologna anche la visita ufficiosa insomma, non proprio ufficiale di eh, Napolitano che però quando si sposta a Napolitano ovviamente tutti i giornali parlano molto più di lui no no, per carità senza nessun paragone con Mussolini no? mal me ne incolga ma eh, un po' insomma ricorda sua, questo suo passaggio in stazione a quando a Mussolini facevano vedere le cose lustrate di fresco eh, oppure le famose sfilate dei cararmati che erano sempre quelli ma mm, no perché che succede che eh, non ha fatto in tempo a dire ma che bella la nuova stazione dell'alta velocità di Bologna che di lì a pochi minuti si è mh, no, quasi allagata insomma pisciava acqua dappertutto da tutti i tetti e, vabbè, piove e fa acqua la nuova stazione il titolo è sempre di Repubblica. Nella nuova stazione sotterranea dell'alta velocità, inaugurata sabato in Pompamagna, piove acqua, si infiltra dai pertugi di strutture da ultimare, si, si accumula in pozzanghere, rende scivolosi i pavimenti, offre a viaggiatori e curiosi uno spettacolo veneziano da Piazza San Marco, niente meno. Le prime avvisaglie c'erano già state in coincidenza con il taglio del nastro. Ieri la pioggia ha peggiorato le cose. Il piano del ferro, tra virgolette, posto 23 metri sotto il livello stradale, quello con i quattro binari riservati alle soste delle frecce e aggiungo io a ricordo mh, questo, mh, questo scavare 23 metri sotto il livello stradale che ha eh, incrinato gravemente buona parte dei condomini circostanti, ma vabbè insomma, eh, tireminanz. Si è macchiato di pozze d'acqua dopo essere stato tirato di nuovo a lucido per accogliere il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Insomma ha fatto fretta e furia a tirarla lucido, appena è passato ha ricominciato a piovere acqua dentro. Ehm eccetera eccetera c'era pure l'amministratore delegato di de, de Ferrovie Mauro Moretti viaggiatori d'eccezione accolti dalle autorità locali sono usciti dal nuovo atrio di via Carracci dopo un breve tour interno la permeabile fermata underground si è riempita di addetti alla sicurezza aziendale e di birilli gialli collocati per delimitare le pozzangre ed evitare che ordinari passeggeri quelli i qualsiasi andassero a gambe all'aria il Fatto eh, Quotidiano rincara la dose su eh, queste inaugurazioni in pompa magna dicendoci che pure Reggio Emilia è stato un mezzo fallimento perché pioveva acqua anche lì dentro, solo che qui abbiamo eh, insomma, lo sfizio di Calatrava. Inaugurata sabato, piove dentro la stazione di Calatrava È costata 79 milioni la stazione di Reggio Emilia inaugurata sabato presente il ministro Lupi. Poi la pioggia e la stazione ha fatto acqua. Furibondi viaggiatori. Dopo Londra, Venezia e Spagna ancora ancora polemiche per Calatrava che viene chiamato l'Archistar. Calatrava l'hanno invitato pure a questa inaugurazione chissà se poi gli hanno detto che la sua stazione fa acqua. Ma a proposito di acqua, a proposito di Venezia a proposito pure di Calatrava che là ci ha fatto un ponte stamattina i giornali quasi tutti insomma danno eh, Risalto alla protesta a Venezia contro le navi mostro, contro questi, ehm, questi transatlantici, si chiamavano una volta, ma insomma navi da crociera, eh, comprese le love boat. Leggo qua sul Carlino, niente meno il Carlino, un'intera pagina. Basta, grandi navi a Venezia, rivolta in laguna. Armata di canotti, scontri tra manifestanti e polizia durante la protesta dei comitati, così il resto del Carlino che riporta anche varie foto, Eh, le prime file di quelli che protestavano hanno appunto dei canotti, canotti giocattolo, materassini e dall'altra parte i soliti scudi e, e giù manganellate, speriamo che i canotti abbiano attutito. Tra i turisti in partenza ieri da Venezia anche i tifosi milanisti della crociera rossonera ecco qua questi eh, più o meno inconsapevoli inquinatori dei mari eh, hanno dovuto tardare la loro partenza mi riferisco a chi eh, sulle navi da crociera ci va da cliente mentre i consapevolissimi inquinatori dei mari mh, protestano cioè gli armatori dicendo ma no non c'è nessun pericolo eh, Altri giornali, bene fa per esempio la stampa a dedicare così tanto spazio, ci fanno vedere il percorso all'interno, all'interno della laguna, e due pagine della stampa dedicato a questo, la contestazione tra ambiente e turismo, Venezia diventa rissa la protesta anticrociere, tensioni al porto tra chi manifesta contro le grandi navi e i passeggeri e la polizia dall'altra parte. Battaglia su allarmi infondati è invece la difesa delle navi da crociera eh, di un tizio che è inutile manco insomma starlo a citare ma che ha degli interessi. In capitolo la Serenissima si organizza tre ipotesi per evitare San Marco quindi si cercano delle soluzioni perché <coughs> prima o poi il disastro succederà insomma, non è che possono passare a pochi metri da San Marco queste navi eh, alte quanto eh, palazzi di 25 piani. Giovedì l'incontro con il ministro Lupi, la scelta dovrà tenere conto però anche del Mose. Ecco, Comunque ieri hanno ricordato i manifestanti che mh, Venezia rischia molto con il passaggio di questi mostri, a parte poi che questi mostri Sono tra le principali fonti di inquinamento, sì a bordo hanno anche gli inceneritori ma non è che la diossina faccia bene soltanto perché è in mezzo al mare, Eh, sì magari dicono che hanno dei filtri che non rilasciano diossina però alla fine diciamocelo, si fa prima buttare tutto in mare cosa stai a incenerire e quindi quindi ci sono fior di libri di saggi al riguardo che mettono eh, le navi da crociera sul banco degli imputati anche per l'enorme quantità di plastica gettata in mare che poi ci mangiamo sotto varie forme perché entra nella catena alimentare e sul mangiare stamattina c'è lo speciale del fatto quotidiano varie pagine al nostro stomaco stomaco SPA ecco cosa ci fanno mangiare e tutto molto interessante, anche masochistico forse starlo a leggere, però insomma eh, se si è informati si è meno fregati, però io vi leggerei ampi stralci dell'intervista a eh, una persona stimabile come Carlin Petrini. Nel cibo c'è il destino della democrazia, un virgolettato, può sembrare eccessivo eh, e invece lui spiega perché anche la democrazia dipende dal cibo. Si possono illustrare le ingiustizie del mondo, denunciarne le violenze e anche valutare i crimini del capitalismo partendo da una caciotta. Carlin Petrini è tra i pensatori del nostro tempo colui che con più convinzione ha collegato la terra allo scheletro umano la vita delle sementi alla nostra intelligenza o alla nostra devianza ha cioè connesso ciò che mangiamo e come lo mangiamo con quel che siamo, che pensiamo e se moriamo di fame, se migliaia di umani muoiono di fame malgrado 5 miliardi di tonnellate di cibo finiscano ogni anno tra i rifiuti consumando con le discariche altra terra è il frutto di una scelta consapevolmente assassina e eh, prendo qualche intervento qua e là da questa lunga intervista dice Petrini grandi economisti si occupano della crisi finanziaria ed economica risolvendo in una bolla inconcludente la loro supponenza chi si preoccupa del cibo che c'è, di quello che manca, di come viene modificato, alterato, semplicemente nascosto, eliminato, tratta un tema marginale perché ben altri sono i problemi, appunto per questi qui. Per chi arriva a berlo il latte, qui si parla più avanti di latte, ehm, lo sa che l'80% delle sementi nel mondo è di proprietà di 5 multinazionali, 5. loro loro da sole detengono il potere della vita loro decidono a chi e a quale prezzo i contadini sono schiavi e a malapena riescono a custodirne il restante 20% delle sementi la mia lotta, la nostra lotta e dico nostra perché siamo insieme alla FAO è è di tentare che almeno questa residua proprietà di sementi insieme economica e intellettuale venga detenuta dai legittimi proprietari i grandi statisti non si occupano di sementi, E risponde Petrini, il destino del mondo però è in mano a chi detiene la nostra fame, giusto? E a Bruxelles sono presi però dalle banche, dice l'intervistatore Antonello Caporale. E ribatte Petrini, siamo di fronte a una crisi entropica del capitalismo e l'etimo della parola economia non è per caso la cura della casa, la casa che oggi sta distruggendo. E dice eh, Caporale, forse il capitalismo sta schiattando e la corsa a rattopparlo si sta rivelando inconcludente. Sì, forse così, quel che non accetto è che l'interesse, la passione, lo studio e la militanza a favore del cibo sia considerata un'attitudine poco più che ludica, un passatempo o quasi per buon temponi che amano il piacere, a parte che il piacere è legittimo e contribuisce a dare valore spirituale alla nostra vita. Quel che non si comprende o non si accetta di valutare come questione essenziale della democrazia è che dare cibo a tutti, tutelare le produzioni autoctone rispettare la tradizione e la qualità ri Nel principio base dell'uguaglianza, promuove stili di vita ed economie compatibili ed ecologiche. Alleggerisce il peso del debito alimentare. Una parte del mondo affamata che viene depredata, schiavizzata, ridotta a branco al pascolo del più forte. Quale battaglia è più potente di questa? Dunque, la terra, anzitutto, eh, dice Petrini, sono reduce da un viaggio in Messico. Lì è nato il mais. Lì è stato prodotto in mille tipi, ha sfamato intere generazioni e adesso il Messico importa il 33% del mais. Capisci? Hanno depredato la sua ricchezza e adesso gliela rivendono a caro prezzo. Una vergogna. Così Petrini sulle pagine del Fatto Quotidiano. E ora andiamo a vedere un po' di notizie dagli esteri. E tra l'altro vi vi annuncio che dopo questa mia rassegnata ci sarà proprio una rassegna stampa internazionale di approfondimento sulle notizie dagli esteri. Ma vediamo cosa cosa mi ero segnato riguardo a quello che trovo sui quotidiani di stamattina. Repubblica, c'è una foto in prima pagina di Edward Snowden, la talpa del DataGate, che dice sacrifico tutto per difendere la privacy. Sarà sincero? Intanto se n'è andato a Hong Kong, dice al Guardian non tornerò negli USA, è un ventinovenne ex tecnico della CIA, la talpa della più grande fuga di notizie sull'intelligence USA. Il protagonista del DataGate si chiama Snowden e appunto sostiene di aver sacrificato tutto perché adesso non potrebbe neanche cioè non potrebbe non vorrebbe tornare negli Stati Uniti Eh, il governo lo vorrebbe per appunto incriminarlo e forse tenerlo in galera però lui dice mi daranno la caccia ma dovevo parlare perché Obama sta distruggendo la libertà credevo in lui ma ora agisce come Bush ecco eh, beh io francamente stento a comprendere il perché di questa scoperta dell'acqua calda cioè improvvisamente si sì, eh, dà la colpa a Obama di spiare eh, il resto del mondo ma eh, santo cielo ma se persino Hollywood ha già fatto dei film su Echelon o Echelon che dir si voglia cioè quando venne annunciata la creazione di, di, di quello che insomma è il più grande centro d'ascolto al mondo ma soprattutto di processamento di dati e, e quindi lo, lo chiamano appunto Echelon ed è immaginabile come un immenso cervellone elettronico eh, che, che può filtrare tutte le telefonate al mondo ma certo poi uno pensa ce ne sono miliardi ogni ora di telefonate a che serve? Quasi a niente però intanto nessuno sarà scandalizzato al momento c'era più o meno un Bush magari padre al governo e adesso improvvisamente si scopre che eh, tutti i telefoni sono ascoltati o ascoltabili. Ma ormai è normalità. Boh, vabbè. Comunque, eh, in attesa di vedere quanto potrà dare fastidio a Obama questa accusa di essere come Bush, beh, lui poi certe cose se le ha ritrovate lì perché cambiarle? Andavano già avanti da sole, insomma. La giustificazione della Casa Bianca è sì, ma vedete quanti eh, attentati abbiamo sventato, preferite gli attentati o la privacy, è è l'eterno dilemma che non risolveremo mai. Intanto passerei all'unità che che si chiede cosa stia succedendo in Francia, si chiede, insomma, tenta di approfondire questa, questa ventata maleodorante di razzismo, estrema destra, omofobia... E partendo dall'ennesima violenza in questo caso l'omicidio del giovane Clement Merrick che dice che non smette di scuotere la Francia speriamo che la, che, che la possa scuotere eh, abbastanza da far riemergere la parte più sana della Francia ma intanto eh, a mostrarsi è sempre questo schifosissimo ventre molle, ieri persino al, al tennis al Roland Garros abbiamo dovuto vedere cioè, chi seguiva il tennis, lo leggo qui sui giornali degli altri giovinastri che protestavano contro le nozze gay bah, l'hanno presa proprio seriamente questa cosa contro le nozze gay non c'è occasione pubblica dove non facciano chiassate, smargiassate o in alcuni casi anche violenze e poi intanto insomma questo ragazzo è stato ucciso con il pugno di ferro Alza la testa la frangia più estrema della destra, sono pochi ma molto violenti, dice l'unità. Ma passiamo alla Turchia che eh, stamattina, anche stamattina occupa molto spazio, si parla anche di, eh, di, di approfondimenti, nel senso di interviste, di cercare di capire le radici di questa rivolta che ha sorpreso molti ma che insomma, ha eh, motivazioni eh, spesso encomiabili eh, e quindi da dove partiamo? Da il fatto, eccolo qua, andiamo a vedere stamattina il fatto sulla Turchia, eccolo qua, pagina 19, intanto dedica quasi due pagine alla rivolta in generale, simboli e scintille, così nascono le rivolte. E poi la Turchia, le ragioni verdi e quel no alla repressione. Qui c'è un docente universitario, Amit Bozarsian, che è direttore dell'École de Haute Etude en Sciences Sociales, autore dell'historia della Turchia. Insomma, questo articolo è ripreso da Le Monde. Le contestazioni che scuotono Istanbul e molte altre città della Turchia, inizia così, sono il sintomo della rabbia di tre attori profondamente diversi. Il primo, in assoluto il più importante, raggruppa gli intellettuali e una gioventù di sensibilità di sinistra ecologista che respinge la volontà eh, dell'HP, il partito al potere, di imporre la sua dominazione sui corpi, il tempo e lo spazio. Forte del sostegno della maggior parte della borghesia provinciale da quando c'è stata la sua conversione a un neoliberismo a oltranza come di quello delle parti più sfavorite della società clientelizzate dalle sue politiche di carità il governo Erdogan ha trasformato la società con nuovi dispositivi giuridici e un controllo sociale accresciuto poi più avanti si, si parla di svolta autoritaria si è tradotta con l'arresto di numerosi intellettuali di sinistra si nutre di un culto della potenza che identifica Erdogan con la nazione turca e musulmana che deve essere fiera del suo passato e assumersi le sue responsabilità nello spazio imperiale Ma il principio della maggioranza elettorale che Erdogan accetta come solo sinonimo della democrazia si scontra con le realtà di una società che non riesce più a capire. La piazza della divisione è la traduzione letterale di piazza Taksim che prende la sua origine dalla distribuzione dell'acqua in città prima di rappresentare la politica di divisione che Ankara voleva mettere in pratica a Cipro. Taksim è così diventata il teatro dove si manifestano le divisioni di una società che si vuole tentare di omogeneizzare da decenni poi eh, anche Repubblica stamattina va a intervistare per esempio la scrittrice Elif Batuman sbagliato aggredire brutalmente chi protesta bisognava seguire l'esempio di Stati Uniti e Spagna con i movimenti Dice questa scrittrice che però forse non sa che pure negli Stati Uniti e in Spagna di mazzate ne hanno date molte, a quelli di Occupy, eh? Eh, eh, gli indignados. Comunque, è la rivolta della generazione Occupy, laica e antiliberista. In piazza è arrivato di tutto, sindacati, femministe, vegani, una massa molto orizzontale. E comincia questa intervista alla scrittrice Batuman le proteste di questi giorni in Turchia sono contro Erdogan e contro l'islamizzazione del paese ma c'è anche una corrente scettica verso l'occidente Erdogan deve ascoltare i manifestanti non evitarli e scappare Sì, eh... Dunque, questa giornalista del, del New Yorker di origine turca, vive a Istanbul nel quartiere libero di Ciangir, nel 2012 ha pubblicato per Einaudi I Posseduti, storia di grandi romanzieri russi e dei loro lettori. <coughs> Ma ehm, anche la stampa stamattina va in cerca di pareri, è breve carrellata. Passiamo anche alla stampa. Erdogan sfida la piazza e dice «ora basta, la pazienza ha un limite». E cosa minaccia? Un massacro? Ormai eh, ha un bel da blatterare, ma insomma non, è più, non si tratta più solo di Istanbul. E comunque a Istanbul eh, la stampa eh, va a fare un reportage nella periferia sciita di Istanbul dove dicono Erdogan vuole un golpe ma noi lo fermeremo siamo a Gazi Mahalesi dove ci sono stati morti senza nome, persone uccise tra i manifestanti che non hanno neanche avuto insomma, l'identità sui giornali, lotta oltranza come contro i generali, periferia e rivolta, gli scontri si sono allargati dal centro e quartieri poveri come quello di Gazi Mahallesi, dove ci sono stati dei morti, ci vogliono diseredati, nostalgici e ultimi attivisti, eh, ci vivono scusate, e ci sono persino gli ultimi attivisti maoisti della Turchia. Però loro dicono chiediamo democrazia vera, insomma questo è un viaggio attraverso le periferie che vengono definite più diseredate. Mentre nei giorni scorsi Ian Buruma, eh, che eh, vive in Inghilterra ed è un esperto di questioni medio orientali, scriveva alcune cose che vado a riprendere per questa analisi un po'... eh, Anche scansonata sulla sulla democrazia che ci avrà tanti pregi però a un certo punto quando fa votare anche gli certi ignoranti, eh, per riassumere con una sola parola, succede poi che vincono di più gli Erdogan che eh, i progressisti delle grandi città. Eh, Sono stati fatti paragoni, scriveva Buruma, con Occupy Wall Street, si parla addirittura di una primavera turca, è evidente che molti turchi, soprattutto nelle grandi città, sono stanchi dello stile autoritario del primo ministro Erdogan, del pugno d'acciaio con cui controlla la stampa, delle restrizioni al consumo di alcol addirittura, del suo vezzo di erigere nuove grandiosi moschee e di arrestare i dissidenti politici e poi qua e là insomma diceva che eh, non è un caso che insomma non siano Non siano sorte a Piazza Taksim a causa di una moschea, ma di un centro commerciale. Questo è un altro aspetto molto importante di questa scellerata unione fra Islam e palazzinari, di cui parla proprio in questo approfondimento. I dimostranti che si tratti di persone di ampie vedute o di gente di sinistra appartengono di norma all'elite urbana, occidentalizzata, istruita e secolare. Erdogan dal canto suo rimane invece assai popolare nelle zone rurali e provinciali del paese, tra i cittadini meno scolarizzati, più poveri, più conservatori e più religiosi. Le tradizioni che lo stato secolarista aveva abolito come l'usanza delle donne di coprirsi il capo nei luoghi pubblici sono riemerse perché è aumentata l'influenza esercitata dai turchi delle zone rurali. Le giovani donne religiose oggi frequentano gli atenei delle città, i voti dei turchi conservatori che vivono nelle province contano. L'alleanza tra uomini d'affari e populisti religiosi non è certo un fenomeno esclusivamente turco. Molti dei nuovi imprenditori, così come le donne che si coprono il capo, provengono dai villaggi dell'Anatolia, sono i nuovi ricchi di provincia e nutrono nei confronti della vecchia elite di Istanbul un risentimento paragonabile all'odio che un uomo d'affari del Texas o del Kansas prova nei confronti dell'elite liberal di New York e di Washington. Eh, Oggi nella maggior parte del Medio Oriente più democrazia può significare di fatto minore ampiezza di vedute e minore tolleranza. È facile, ad esempio, prendere le parti dei ribelli che in Siria si oppongono alla dittatura di Bashar al-Assad, ma quando Bashar se ne sarà andato, le classi più agiate di Damasco, gli uomini e le donne in grado di apprezzare musica e film occidentali che in alcuni casi appartengono alle minoranze religiose dei cristiani e degli alawiti, faranno fatica a sopravvivere. Certo il batismo è oppressivo, dittatoriale e violento, ma tutela in qualche modo le minoranze delle elite laiche. E' forse questo un motivo, si chiede, per sostenere i dittatori? Solo perché tengono a bada l'islamismo? Beh, non proprio, poiché la violenza dell'islam politico è in gran parte il prodotto di questi regimi oppressivi. Più rimangono al potere, più le rivolte islamiche saranno violente. Ma non è nemmeno un motivo per sostenere Erdogan e i suoi palazzinari, a scapito dei dimostranti turchi. I manifestanti fanno bene ad opporsi alla sua sprezzante noncuranza dell'opinione pubblica e alla repressione che esercita sulla stampa. Or dunque, le ultime cose. Ehm, il, il resto del Carlino visto che ce l'ho qui davanti, è tra quelli che eh, riportano la frase lasciatelo andare, riferito a Mandela, l'ha detto un suo amico, perché in effetti sembra quasi ormai accanimento terapeutico, Mandela forse vuole riposarsi. Poi che il resto del Carlino nella stessa pagina ci metta pure Fidel Castro in una sua recente foto eh con un'espressione insomma un po' così svampita per essere buoni con un gran Panama in testa insomma anche, anche in quel caso non dice lasciatola andare il resto del Carlino riferito a Fidel però dice insomma eh non si vede quasi più in pubblico questa è una foto eh distribuita dal Granma ma sembra non godere di ottima salute. Dunque per le ultimissime Travaglio stamattina fa questi suoi commenti alle dichiarazioni colte qua e là durante la settimana. Ce n'è una che eh, non fa neanche sorridere amaro, ma fa riflettere perché il giornale, il giornale di quella famiglia là, rispetto. All'esito alla sentenza sulla morte di Stefano Cucchi, il giornale aveva scritto «Morte Cucchi, colpevoli solo i medici e adesso chiedete scusa a quei tre poliziotti» e commenta Travaglio «In effetti Stefano ostacolò a craniate l'attività dei loro manganelli, rischiando di danneggiarli, qualcuno deve pagare». L'ultimissima da città del Messico, insomma c'è stata una mm, grande manifestazione di ciclisti in quella che è eh, la megalopoli che però negli ultimi anni sta scoprendo sempre più le piste ciclabili, però i ciclisti. Eh, Giustamente non sono ancora soddisfatti e protestano perché gli automobilisti nel traffico della eh, metropoli più grande e popolosa del mondo eh, non li notano abbastanza e allora che cosa hanno fatto a migliaia? Beh hanno sfilato per chilometri e chilometri in molte zone del centro di Città del Messico nudi e lo slogan era, A ora si sì, me vesse, cioè adesso mi vedi o no? Eh, in effetti, per quanto sia scomodo pedalare senza mutande, molti e molte erano completamente nudi. Qualcuno le mutande le ha tenute, però insomma, eh, grande risalto su giornali, sui media, sulle televisioni, di città del Messico e di tutto il Messico poi non so se negli altri paesi per questa grande biciclettata che ha visto migliaia di messicane e messicani attraversare il centro nudi e stavolta sì, li hanno visti i ciclisti buona settimana a tutti Radio Feltrinelli tieni la mente a sveglia non smettere di leggere resta collegato a questo podcast